0: Der blaue Podcast FPÖ aktuell.
1: Im Rahmen einer Pressekonferenz am 6. September stellten FPÖ-Verfassungssprecherin Dr. Susanne Fürst und FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker eine Herbstoffensive gegen Linksextremismus vor. Schon seit einigen Jahrzehnten scheinen nämlich politische und mediale Kräfte in Österreich an allen Ecken und Enden zwar Rechtsextremismus zu orten, auf dem linken Auge aber recht blind zu sein.
2: Erinnern wir uns gemeinsam zurück an den Beginn der 2000er Jahre, da war es so, dass es die Donnerstagsdemos gegeben hat, man hat dort halt hin und wieder die Mare-Hilfer-Straße gebrannt, da hat es den schwarzen Block gegeben, da hat es Steinwerfer gegeben, alles Mögliche. Das ist halt damals sozusagen als politischer Ungehorsam da irgendwie abgeschasselt worden, um es gut wienerisch zu sagen. Wenn man dann weitergeht, in die Mitte der 2000er Jahre, da gab es dann ganz, ganz gezielte Anschläge, vor allem auch in Richtung der freiheitlichen Parteien und wissen Sie, weil wir gerade die aktuelle Debatte auch rund um den Fall Deichtmeister führen. Also die Empörung ist damals nicht groß gewesen, dass man damals in Sprechchören vor dem Wiener Rathaus geschrien hat: Ein Baum, ein Strick. Ein strache Viele von Ihnen werden Sie vielleicht noch daran erinnern können, uh, viele von Ihnen haben aber trotzdem nicht drüber berichtet. Uh, ich möchte zu eine Erinnerung rufen, damit man diese Empörtheit, die es jetzt gibt, und ich möchte das nicht gutheißen, möchte ich an der Stelle auch sagen, aber nur, dass man mal sieht, uh, wie Dinge doch verschieden aufgenommen und schlussendlich dann auch berichtet werden.
1: Jetzt, spätestens 2023, scheint der Linksextremismus bereits salonfähig geworden zu sein und sich öffentlich
2: alles erlauben zu können.
1: Dazu Christian Hafenecker.
2: Das beginnt mit der äh, letzten Generation, mit den sogenannten Klimaklebern, mit Extinction Rebellion, äh, mit, äh, wenn man so sagen möchte, also mit äh, auslandsfinanzierten äh, Pseudo-NGOs, die hier in Österreich ganz, ganz massiv in die Innenpolitik äh, eingreifen. Es gibt eine linksmarxistische Regierungspartei in Form der Grünen. Es gibt den dazugehörigen Bundespräsidenten, der keinen Hehl daraus macht, dass er bei der nächsten Nationalratswahl auch nicht davor zurückschrecken würde, einen Amtsmissbrauch zu begehen und nicht der stärksten Partei, so dass die FPÖ mit Herbert Kickl wird, einen Regierungsbildungs Auftrag äh, zu geben. Es gibt eine kommunistische Partei, die KPÖ Plus in äh, Landtagen in Österreich, also auch da wieder schon ganz, ganz massiv äh, über Enteignungen und sonstiges nachgedacht, also alles Dinge, die bei uns die Alarmglocken schrillen lassen sollten. Und es gibt, und das ist sozusagen der neue Spiel äh, der neue Spieler am ganz linken äh, Spielrand, es gibt eine SPÖ-Plus aus meiner Sicht äh, mit der, äh, dem neuen Vorsitzenden Andreas Babler, äh, der sich gerade matcht mit den Grünen und mit der KPÖ, wer der bessere Marxist ist. Dass natürlich die FPÖ mit ihrer
1: patriotisch-österreichischen Einstellung gerne Zielscheibe linker Agitation und auch linker Angriffe ist, geht hierzulande medial oft unter.
2: Es wird offensichtlich mit zweierlei zwei Maß gemessen und wenn Sie möchten, können Sie den Fall in Niederösterreichlich weiterspinnen auf die Parteizentrale in Tirol oder erst jüngst auch auf die Parteizentrale in Graz. Da gibt es ständig Anschläge, es ist nur den Medien keine Berichterstattung wert und das ist einer der Gründe, warum wir sagen, gut, dann müssen wir das eben selbst auch sichtbar machen. Wie soll nun diese
1: Herbstoffensive gegen Linksextremismus von Seiten der Freiheitlichen politisch vonstatten gehen?
2: Es wird also eine Serie von gezielten Anfragen an alle Ministerien geben, um einfach einmal herauszuarbeiten, wo gibt es Förderungen, für linke Organisationen. Wie schauen die Finanzierungsströme aus? Welche Netzwerke sind hier tätig und welche Personen aus dem linken bzw. linksextremistischen Spektrum sind hier schon an Bord? Wir wollen die Geldströme sichtbar machen, gerade die Grünen, die Regierungspartei, die die ÖVP wie gesagt ständig in Geiselhaft hat, die leiten ganz gezielt sehr viel Geld in linke Kanäle um, Steuergelder, wo man sich wirklich fragen muss, ob das so geduldet werden kann, abgesehen von und irgendwelchen PR-Agenturen und sonstigen, gerade im Ministerium Gewessler passiert hier sehr, sehr viel. In ihrem permanenten Kampf gegen
1: den ihrer Meinung nach latenten Rechtsextremismus in Österreich bedient sich die schwarz-grüne Regierung gerne des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, einem privaten Verein, dem linksgerichtete, aber auch ÖVP-nahe Personen vorstehen. Dieser wurde nun beauftragt, einen
2: Rechtsextremismusbericht zu erstellen. Also ich möchte mal wissen, wie, das mit, wie sich das mit dem Datenschutz ausgeht. Denn eines ist klar, beim Dokumentationsarchiv sprechen wir von einem Verein, da gibt es kein Beamtendienstrecht, äh, da gibt es keine Disziplinarverfahren, da gibt es kein Amtsgeheimnis, da gibt es gar nichts. Das heißt, man startet einen privaten Verein mit hochsensiblen Daten aus und teilweise auch mit geheimdienstlichen Informationen. Also wie man das auf, auf dem Boden äh, unserer Rechtsordnung irgendwie über die Rampe bringen möchte, das ist mir schon einmal schleierhaft. Die linke Propagandamaschinerie läuft hier laut Christian Hafenecker noch weiter. Es hat sich jetzt dann innerhalb des Dokumentationsarchives dann noch eine neue Gruppe gegründet, die wird es als eine Art Think Tank bezeichnen, die Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit, FIPO. Und auch dort werden pseudowissenschaftliche Rechtsextremismus darin aus linksradikaler Feder publiziert. Da gibt es natürlich wieder viele personelle Überschneidungen zum Dokumentationsarchiv. Die führende Figur ist dort der Bernhard Weidinger, den wir bestens kennen, er hat, unterhält beste Kontakte in die linksextreme Szene, hat hier auch schon einen Vortrag gehalten. Er kommuniziert mit Antifa-Gruppierungen. Denunziert im ORF als Pseudo-Experte, auch das muss man ja einmal heranziehen, also wenn es irgendwie darum geht, den Rechtsextremismus im Land zu erklären, dann hat man den Herrn Weidinger natürlich immer sofort im ORF sitzen und dass der natürlich sofort einen Konnex herstellt und Patrioten zu, Rechtsextremismus, äh, zu Rechtsextremisten erklärt, wie es er kürzlich auch getan hat, soll hier auch nicht Unerwähnt bleiben. Die Direktion für
1: Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz DSN, läuft laut FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst auch Gefahr, nicht ihrer objektiven und parteiunabhängigen Aufgaben nachzukommen.
0: Diese parteipolitische Neutralität muss natürlich in erster Linie vom Leiter des Verfassungsschutzes gelebt werden. Hier vor allen Dingen natürlich angesichts der Entscheidungen, die er treffen kann und welche Leute überwacht werden. Diesen Anschein der Neutralität hat äh, der jetzige Leiter, Herr Omar Hayawi-Pircher, bei seiner Bestellung nicht ganz erfüllt. Da hat man gesehen, dass Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Kana vielleicht die Parteiloyalität etwas wichtiger war. Wir wissen, es gibt ja hier die Auftritte vom Leiter des Verfassungsschutzes äh, bei einer Wahlkampfveranstaltung neben Susanne Raab in einer ÖVP-Jacke und er hat ja auch schon ausdrücklich äh, auch bei einem Neujahrsempfang einer ÖVP-Ortsgruppe hier die Arbeit der ÖVP ähm, gelobt. Insofern muss man hier seine Arbeit auch streng beobachten, ob er hier in der Arbeit hier seine offensichtliche Parteipräferenz nicht einfließen lässt und da darf ich jetzt auf den aktuellen Fall eingehen, dass äh, hier bekannt wurde, dass die Behörde der DSN eine Anzeige gegen das Video der Freiheitlichen Jugend äh, bei der Staatsanwaltschaft eingebracht hat, und das lässt mich schon nachdenklich werden, denn es ist nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes hier Medien wirksam sozusagen anzeigen hier einzubringen. Man weiß ja, dass das alles weitergeht. Das heißt, wir sind hier mittendrin in der Parteipolitik. Man weiß ja auch, diese Schlagzeilen soll dann dazu führen, hier auch neue Mitglieder, junge Leute davon abzuhalten sozusagen, sich äh, der freiheitlichen Jugend, äh, Jugend anzuschließen. Das ist Damit ist ja eine gesellschaftliche Stigmatisierung verbunden, wenn man hier sagt, okay, da gibt es Anzeigen, da ist irgendwie verfassungsfeindlich. Was der DSN natürlich machen kann, das ist seine Befugnisse und seine Aufgabe. Er kann sich das Video ja anschauen, kann schauen, er kann es aufs Inhalte prüfen, hier Beobachtung seiner Arbeit nachgehen. Aber davon sollte man nichts erfahren, abgesehen davon, dass natürlich keine extremistischen Inhalte enthalten sind.
1: Die von linken Politikern und Journalisten propagierte Meinung, bei im Video der Freiheitlichen Jugend gezeigten Fackelzügen handele es sich um rechtsextremes Gedankengut, das entlarvt Christian Hafenecker mit
2: Fakten. Da hat früher gegeben, so in der Mitte der 2010er 20, Jahre, so von 2015 bis 2019, hat Heidi da. Antifa Hei gegeben, ja. Und da schreibt Heidi der Antifa Hei. Dazu, Heidi freut sich schon auf den gemeinsamen Fackelzug. Ja. Also die Antifa darf natürlich Fackelzüge machen, die dürfen auch Lichtermeere machen, es dürfen die äh, Naturfreunde mit äh, mit, äh, mit mit Fackeln herumgehen, die Pfadfinder auch. Wenn sie freilich Jugend macht und das für ein Video verwendet, ist es natürlich höchst schlimm und wenn dann die Grünen, so wie Sie vorher erwähnt haben, dann noch davon sprechen, dass es ja überhaupt alles rechtsextrem ist, dann ist es offensichtlich so. Ne. Und genau das ist das Problem und genau das ist der Grund, warum wir äh, hier einmal darauf aufmerksam machen. Es handelt sich einfach um eine... Pseudoaufregung. Das offensichtliche Ziel hier ist,
1: abweichende Meinungen als rechtsextrem hinzustellen.
0: Hier will man einfach möglichst ein breites Spektrum an öffentlichen Äußerungen kriminalisieren. Das ist die Taktik, dass man einfach jede Kritik auch an der Einwanderung, an der unkontrollierten Einwanderung, wenn man vor den Konsequenzen warnt, dann natürlich auch jetzt, wenn man das Klimadogma anzweifelt, wenn man sich gegen den Transkult stellt, dass alles sei diskriminierend, rassistisch, letztlich rechtsextremistisch und soll damit kriminalisiert werden. Das ist verfassungsfeindlich, und von dieser, vor dieser Entwicklung warnen wir dringlichst. Ich hoffe, dass der Verfassungsschutz hier wieder zu Recht rückt und sich hier wieder mehr zurücknimmt und dass wir nicht den Weg gehen in der Bundesrepublik, wo er der Verfassungsschutz schon völlig offiziell und schwarz auf weiß zugibt, dass er eingesetzt wird, dem politischen Mitbewerber zu schaden.
1: Im Zuge der Pressekonferenz stellten dann wie üblich einige Journalisten noch Fragen und die provokante Behauptung einer ORF-Journalistin, das Wort Bevölkerungsaustausch sei rechtsextrem, das ließ Susanne Fürst so nicht stehen
0: was hat es mit diesem Begriff des Bevölkerungsaustauschs auf sich sogar? Ich meine, auch Sie müssen zugeben, es ist eine Tatsache. Die österreichische Bevölkerung, die europäische Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren in ethnischer und religiöser Hinsicht stark verändert. Das wissen wir alle. Vor zehn Jahren haben wir uns noch darüber gewundert, ja, dass 10, 20 Prozent Anteil muslimischer Schüler steigt oder Migrantenanteil in den Schulklassen steigt. Vor fünf Jahren ist es die Hälfte. Jetzt haben wir in Wien und in vielen Städten 100 Prozent und einen hohen Prozentsatz in allen Schulklassen. Das können Sie ja nicht äh Leugnen Und auch in religiöser Hinsicht sozusagen die Christen, katholischen Angehörigen sinkt, der muslimische Anteil steigt. Wie darf man denn diese Tatsache bitte benennen? Ich finde Bevölkerungsaustausch hier einen relativ emotionslosen, sachlichen Begriff. Wie dürfen wir es denn noch benennen? Tatsache ist, man soll überhaupt nicht mehr darüber reden, weil man über die ganzen Folgen und Konsequenzen, die das Ganze mit sich bringt, nicht reden darf und das alles dann diese Kritik als rechtsextremistisch bezeichnet. Wie sagen wir den Bevölkerungsausschuss, Überfremdung, Konsequenz der illegalen, ungesteuerten Einwanderung. Und wenn Sie sich auf die Grünen beziehen, kann ich auch noch sagen, die Grünen sind in vieler Hinsicht antidemokratisch. Sie wollen die Beobachtung der freiheitlichen Jugend, sie träumen von Klimaräten, die sich ja angesichts des Klimanotstands natürlich nicht mehr an die Verfassung halten können. Das Parlament muss da übergangen werden. Sie sympathisieren offen mit den Aktionen der Klimakleber, die sich nicht an die demokratischen Spielregeln halten. Also, und das nehmen Sie hier als Maßstab?
1: Es hat den Anschein, also politisch und medial hierzulande des Öfteren versucht werde, durch Anprangen eines scheinbar überall vorhandenen Rechtsextremismus vom teilweise offen zur Schau gestellten Linksextremismus abzulenken.
2: Deshalb diese Herbstoffensive gegen Linksextremismus der FPÖ. Ich weiß nicht, was mit den Herrschaften passiert ist, passiert ist, die Jahr für Jahr die Marie hilfer straße in Brand gesteckt haben, wenn der Akademiker gewesen ist. Das sind alles Dinge gewesen, ohne Konsequenzen. Ich weiß nicht, was mit den Pflastersteinwerfern äh, passiert. Also das Ist alles für die mediale Berichterstattung nicht interessant. Und genau deswegen äh, noch einmal der Grund dafür. Wir werden das jetzt sichtbar machen. Der blaue
0: Podcast. FPÖ aktuell.